1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, miércoles 15 de febrero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, que nos hablará sobre el presupuesto del IES para este año. Escucharemos otro de los cuentos ganadores del concurso Desarrollando los Valores Democráticos titulado Amigas Heroínas, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 13 de febrero de 1893. Muere Ignacio M. Altamirano, quien se distinguió como ilustre abogado educador, literato, poeta, novelista, cuentista, orador parlamentario y diplomático. 14 de febrero, Día del Telegrafista. 15 de febrero de 1997. Se publica en el periódico oficial, órgano de gobierno del estado de Zacatecas, el decreto número 133, mediante el cual se crea el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 16 de febrero de 1917, fue fusilado Alberto Carrera Torres, profeso y general. El 4 de marzo de 1913, proclamó la Ley Ejecutiva de Reparto de Tierras. 17 de febrero de 1915, Pacto entre la Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial 18 de febrero de 1856 Se instala el Congreso Constituyente, convocado por Juan N. Álvarez, quien crearía la Constitución de 1857 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano
1: El día de hoy está con nosotros el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Vinculación con el INE y de Administración del IES. Consejero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
5: Buenas tardes, caro contrario. Gracias por la invitación y con el gusto de saludar a quienes nos escuchan en Diálogos en Democracia y quienes nos ven a través de las distintas plataformas del Instituto Electoral del Estado de Zacateca.
1: Se han renovado las comisiones y ahora usted preside la de vinculación con el INE y una muy interesante para este año, que es la de administración. Y bueno, pues se ha aprobado el presupuesto para el instituto que este año viene muy reducido. ¿Pudiera platicarnos un poco acerca del contexto de cuánto se solicitó a la legislatura y cuánto se aprobó?
5: Claro que sí, Caro, con gusto. Efectivamente, el pasado 31 de enero, en sesión del Consejo General, así los consejeros aprobamos cómo se va a distribuir el recurso aprobado por la legislatura del Estado para el Instituto en este 2023. ¿no? Cabe mencionar que en un inicio nosotros habíamos elaborado y aprobado un proyecto de presupuesto que solicitamos a la legislatura por un monto de 89.7 millones de pesos, eh, números redondos, para lo que se refiere a gasto ordinario, Dios y 34.9 millones de pesos para los gastos de actividades que llevamos a cabo con miras al proceso electoral, es decir solicitamos a la legislatura un total de en números redondos 124.7 millones de pesos ¿no? hay que mencionar que esta solicitud este monto al que nosotros llegamos responde al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y normativas que tenemos, en ese sentido fue conformado a través de la metodología del presupuesto basado en resultados, es decir hubo todo un trabajo de planeación por parte, de planeación, programación por parte de las áreas para poder establecer el cumplimiento y la serie de actividades que nos permitieran llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tiene el instituto, ¿no? Y en ese sentido se solicitó a la legislatura 124.7 millones de pesos. Evidentemente y a través de esta metodología del presupuesto basado en resultados de un ejercicio de planeación programación, pues no eran ocurrencias, no eran caprichos, sino el producto efectivamente de esa planeación que nos permitiera a nosotros cumplir. Nosotros además realizamos un proyecto de presupuesto real a las condiciones económicas de la entidad austero, sin excesos, pero además basados en los principios de racionalidad y de disciplina financiera, pero con los recursos necesarios para garantizar las actividades ordinarias y las actividades de preparación del proceso electoral. Es decir, este presupuesto que nosotros solicitamos pues iba para garantizar el derecho de las y los zacatecanos de votar y ser votados, el derecho de poder elegir a sus gobernantes. ¿no? Y en ese sentido además tuvimos acercamiento con... Con, con algunas de las comisiones en la legislatura del Estado, con diputadas y diputados, pues para explicarles, para eh, mostrarles las necesidades del Instituto y el porqué de este presupuesto, ¿no? Detallar y explicar era importante para nosotros y lo hicimos. No obstante, finalmente la 64 cuarta legislatura del Estado pues aprobó solamente 58 millones, aquí tengo la cifra exacta, 58 millones, 514 mil 374 pesos. Evidentemente es un monto muy inferior a lo solicitado. ¿no? Este presupuesto es insuficiente, es decir, fue mayor lo que nos recortaron que lo que nos asignaron y esta situación, pues representa una dificultad real y material para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tuvimos una reducción de 66.2 millones de pesos, lo que representa 53.08% de, de lo que nosotros solicitamos. no Entonces, evidentemente tenemos ahí una situación y al final, bueno, ¿qué, qué hicimos con estos 58 millones 58.5 millones aprobados por la legislatura, pues esto los distribuimos de la siguiente manera y a través de eh, trabajo de igual forma, ajustes que realizamos, trabajo con las diferentes áreas para ver cuáles eran las actividades a las que se les iba a asignar techo presupuestal. En el capítulo 1000 de servicios personales se asignó la cantidad de 53 millones 361 mil 860 pesos al capítulo 2000 de materiales y suministros, la cantidad de 996.202 pesos al capítulo 3000 de servicios generales la cantidad de 3.6 casi 3.7 millones de pesos y al capítulo 5000 de bienes muebles inmuebles intangibles la cantidad de 470.000 pesos más en números redondos ¿no?
1: Consejero, ¿cuál será el impacto en la reducción de este presupuesto, puesto que ya estamos en miras del proceso electoral 2023-2024 y que en Zacatecas vamos a renovar los ayuntamientos y las diputaciones locales? ¿Cuál, ¿Cuál será ese impacto dentro del Instituto y las consecuencias en las actividades cívicas y en todas las actividades que realiza el Instituto?
5: Claro que sí. Mira, Caro, eh, muy interesante tu pregunta porque eh, nosotros eh, cuando recibimos la asignación, el monto aprobado por la legislatura, pues priorizamos atender los compromisos del Instituto Electoral con su personal, buscar asegurar los sueldos y salarios de las y los funcionarios electorales, garantizarles su ingreso hasta donde fuera posible, pero lamentablemente no fue eh, posible cubrir todo. Por ejemplo, no contamos con techo presupuestal para cubrir las obligaciones eh, y prestaciones salariales de fin de año, no, como aguinaldo y prima vacacional. Es decir, solamente llegamos hasta el mes de noviembre y las prestaciones salariales de fin de año como digo, no tenemos techo presupuestal para cumplirlas, de igual forma en el capítulo 2000 que se refiere a materiales y suministro, solamente tenemos una previsión presupuestal de enero a junio. ¿Y esto que implica? Pues que solamente de enero a junio te podremos dotar de materiales y útiles de oficina, útiles para procesamiento, bienes informáticos, para bienes informáticos, combustible y material de limpieza. Esto en general representa el 71% de este capítulo y solamente tenemos capacidad presupuestal para cumplirlo de enero a junio. En el mismo caso se encuentra el capítulo 3000, que es de servicios generales, y en este pues va enfocado prácticamente a cubrir los servicios básicos de, de las oficinas del instituto, como el servicio de energía eléctrica, el servicio telefónico, los, el servicio de internet, servicio de señales digitales, el arrendamiento, y eh, el cubrir los impuestos y las publicaciones del periódico oficial, que como se sabe, Estamos obligados. Todos los acuerdos y resoluciones del Consejo General tienen que ser publicados. Estamos publicándolos y eso también tiene un costo. Y solamente nosotros tenemos para cubrir estos servicios de enero. A junio, ¿no? Y de igual forma en el capítulo 5000, por ejemplo, nosotros habíamos programado una serie de adquisiciones, particularmente en materia de bienes informáticos, que ya se encuentran obsoletos, que ya su vida útil es de más de 10 años, que ya no brindan la seguridad y la protección de los sistemas y redes informáticos del instituto, es decir, aquí las adquisiciones no eran para cubrir o adquirir computadoras para directores, consejeras, consejeros, no, 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 era para cubrir equipos de seguridad que protegieran la información del instituto, ¿no? Y eh, ante la, el recorte presupuestal, pues solamente pudimos asignar a este capítulo 5000 la cantidad de, como ya lo mencionaba, de 470 mil peso, ¿no? Solo para la adquisición de un dispositivo de seguridad informático que nos ayuda a proteger. No obstante, pues muchos de los equipos ya no es ni siquiera posible que se actualicen, porque simple y sencillamente ya no son compatibles con las licencias que se tienen, ¿no? Entonces, esto como vemos, pues solamente en capítulo 2000 y 3000 tendremos para cubrir, es decir, para la operatividad del Instituto de enero a junio. ¿no? Entonces, eso evidentemente es, representa un problema para todas las actividades, tanto actividades ordinarias como aquellas que, estamos, que están encaminadas y que tendremos que realizar para proceso electoral. ¿no? Hemos realizado ajustes internos. Ninguno, lamentablemente, ninguno, aún y con estos ajustes internos, ninguno de los capítulos presupuestales pues cuenta con el mínimo suficiente para este todo el ejercicio fiscal, ¿no? Y eso, vuelvo a reiterarlo, porque finalmente esto es lo que pone en riesgo es el derecho de la ciudadanía de votar y ser votado el derecho de la ciudadanía de elegir a sus gobernantes a través de procesos electorales, de elecciones libres, con confianza y auténticas, que finalmente son las funciones primarias en democracia. ¿no? Evidentemente es necesaria la gestión institucional, que se lleve a cabo por parte de la presidencia, por parte de la comisión de administración de este instituto y en general de las y los consejeros y nosotros estaremos acompañando estas gestiones este, porque confiamos en la sensibilidad del gobierno del estado para coadyuvar a darle viabilidad financiera a este instituto. Reconocemos esa sensibilidad y estamos seguros que podremos, que el gobierno del estado, será sensible esta solicitud para cubrir las necesidades presupuestales de este instituto. No obstante, y más allá de, de las gestiones, me parece caro eh, que aquí el tema y, y los resultados que se puedan alcanzar, me parece que aquí el tema es que necesitamos hacer un análisis serio, reflexivo, pero sobre todo técnico, muy técnico, para que la operatividad del instituto y las actividades y Principalmente los derechos que tutela el instituto no estén en riesgo año con año, ya sea proceso electoral o sea interproceso, estos derechos no deben estar en riesgo, ¿no? Entonces es necesario que este instituto, junto con la legislatura del Estado, eh, pueda contar con recursos mínimos para, y suficientes para este, estos trabajos. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de ese análisis serio, reflexivo y técnico sobre eh, presupuestos irreductibles que permitan eh, contar año con año al instituto con recursos suficientes para la tutela de estos derechos que son fundamentales, ¿no? Yo finalizaría, Caro, señalando esa necesidad de, de ese análisis, ¿no?
1: Bien, consejero, ha sido muy interesante todo este desglose que nos menciona del presupuesto hacia las diferentes áreas en el instituto en las actividades, porque muchas veces la ciudadanía no se da cuenta o no sabe de cómo se administra ese dinero que a lo mejor piensan que nos dan mucho dinero y en realidad este mucho de lo que de lo que se nos presupuesto pues va para los partidos políticos, ¿no? Pero así también les garantizaremos a la ciudadanía que es por ellos por quienes trabajamos, por quienes nos nos dedicamos el garantizarles sus derechos político electorales y tener una buena mesa, un buen terreno para iniciar el próximo año, pues ya a finales de año para el proceso electoral. ¿Algo más que desee agregar, consejero?
5: Claro, me parece muy interesante... Lo que dice es la ciudadanía debe de, de ser consciente de que finalmente los recursos que recibe este instituto se administran con absoluta transparencia, se rinden los informes financieros, los informes financieros son públicos, se encuentran a disposición de la ciudadanía en, nuestras págin en nuestra página de internet. Ahí se encuentran todos los informes financieros que desglosan cómo se gasta cada uno de los pesos que vienen siendo otorgados, autorizados. A este por la legislatura a este instituto ¿no? en la asignación de su presupuesto entonces hemos sido muy pulcros, hemos eh, impulsado medidas de contención del gasto, no en este año, sino desde años anteriores hemos venido eh, siendo conscientes de, de la situación económica del Estado, impulsando esas medidas de contención, porque además es, es una convicción eh, propia de las y los consejeros, este, la administración más pulcra y saludable de los recursos que recibe este instituto. Y yo finalmente comentaría, mira, hace Tres meses aproximadamente, estábamos celebrando el cumplimiento de los primeros 25 años de este instituto, donde reconocíamos sus aportes, donde reconocíamos sus logros en pro de la democracia, la trascendencia de sus logros en pro de la democracia. Pero en este punto de inflexión, yo desearía que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y lo digo de manera muy respetuosa, yo desearía que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tuviera más futuro que pasado.
1: Así es. Bien, pues muchísimas gracias, consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Vinculación con el INE y de Administración del IES. Agradecemos que nos haya brindado toda esta valiosísima información para toda la ciudadanía y los radioescuchas de Diálogos en Democracia. Que tenga una excelente tarde.
5: Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en Democracia.
4: Nuestra, nuestra elección de en, la diversidad de en la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. Escuchemos ahora una cápsula de otro de los cuentos ganadores del concurso Desarrollando los valores democráticos en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, generó la convocatoria Desarrollando los Valores Democráticos, en la cual las y los niños de quinto y sexto grado de primaria podrían concursar creando un cuento donde hablaran de los valores democráticos. Escuchemos a Zoe Daniela Figueroa Arriaga, ganadora en el concurso Desarrollando los Valores Democráticos, con su cuento Amigas Heroínas.
6: Las amigas heroínas Suri, Zoe y Zaira. Hace algunos años tuve dos amigas, nos llamábamos equipo Triple Z por la inicial de nuestros nombres. Suri, Zaira y Zoe. Jugar a ser heroínas usando virtudes y superpoderes para ayudar a los demás. Suri escogió el poder del respeto y enseñaba a respetar a sus compañeros. Y a los que vivían a su alrededor. Cuando oía y veía a alguien que faltaba respeto. Le recordaba que esa acción podría lastimar a, a Frosla. Gente se asustaba y no volvía a faltar el respeto. Zahira escogió el poder de la bondad. Porque ella sabía que así vencería el egoísmo. Ayudaba a su mamá en el supermercado, a su abuelita a regar las plantas y a sus amigos les compartía de su lonche. Zoe decidió que el amor sería su poder. Cuando veía a alguien triste, ella les regalaba una sonrisa y un abrazo o palabras positivas cargadas de amor. Al terminar el día, ellas se reunían en el parque para platicar lo que habían vivido en ese día y se motivaban para seguir cumpliendo con su deber de superheroínas. No usábamos antifaz o capas, pero para las personas éramos importantes. Así aprendí que todos tenemos virtudes y debemos usarlas para ayudar a los demás y lograr así un mejor país.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas.
1: Diálogos en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com o escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia, breves electorales.
1: Personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica del IES y Ana Claudia Núñez Vargas, encargada de la misma, acudieron a la telesecundaria Belisario Domínguez de la comunidad de Cieneguitas en Guadalupe, Zacatecas, a impartir el taller La Participación de las Juventudes en la Construcción Democrática, contribuyendo así a la promoción y respeto de los valores democráticos y motivando a la intervención de las y los jóvenes ciudadanos en las actividades voluntarias que benefician a la comunidad y a la ciudadanía. Vocales distritales y locales del Instituto Nacional Electoral, acompañados de consejeras, consejeros y del consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianelo, se reunieron el pasado jueves con senadoras y senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Ante coordinadores y representantes de los ocho grupos parlamentarios del Senado de la República, así como integrantes de las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, los vocales presentaron distintos elementos técnicos sobre las implicaciones del llamado Plan B de la Reforma Electoral, que ponen en riesgo la celebración de elecciones ciertas y confiables. Las y los vocales expusieron distintas afectaciones de la propuesta de reforma sobre la organización y capacitación electoral en materia registral, así como de la garantía de derechos de la ciudadanía. A las personas que continúan como candidatas en el concurso público del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema Ople, las invitamos a consultar nuestras redes sociales para conocer los resultados de la evaluación psicométrica, así como las siguientes fechas pertinentes del concurso.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
4: Los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
7: Las 32 juntas locales y las 300 juntas distritales del INE son los órganos desconcentrados permanentes que se encargan de llevar a cabo el trabajo de campo institucional, tanto durante los procesos electorales como de manera permanente. Son los brazos operativos del instituto en cada estado y distrito electoral que cuentan con el conocimiento más especializado del territorio y que tienen el contacto más directo con la ciudadanía. Su trabajo va desde la capacitación al funcionariado e instalación de casillas hasta la recepción de quejas y la ejecución de programas de cultura cívica. Gracias a que son órganos permanentes y parte de su personal es miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, cuentan con capacitación constante y experiencia acumulada para garantizar que las leyes y lineamientos en materia electoral se cumplan. Conoce más en INE.MX.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
4: nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En diversidad de pensamiento. Diálogos en, en democracia. democracia.